0: No me preparé para este momento y tengo que ver cómo consigo otro trabajo. No cometan el mismo error que yo. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
2: Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, de donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo o transmitiendo en uh, varias plataformas simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa, también estamos en podcast, en las diferentes plataformas más importantes para ello, notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todas las noches a las 10 aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, acompañándome al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole que el presidente Vladimir Putin de Rusia firmó un decreto para aumentar las fuerzas armadas de su país en 137 mil elementos de combate para un total de... De 1.150.000. Esto se da eh, eh, en efecto eh, a partir del primero de enero, aunque no está claro si este personal extra de dónde va a salir exactamente. Eh, se estima que hasta ahora 15.000 rusos han perdido la vida en la invasión en Ucrania y otros 45.000 han sido heridos en los seis meses que lleva la invasión. Y ahora, eh, en este momento, esta invasión, esta campaña va a depender en parte en qué tan rápido los dos ejércitos involucrados pueden sustituir o pueden reconstruirse lo más rápido posible. Y bueno, Estados Unidos y Europa o Estados Unidos y la Unión Europea condenaron el ataque con misiles que hizo Rusia a una estación de ferrocarril en el este de Ucrania este miércoles en la que perecieron 25 personas incluyendo dos menores de edad. El ministro de Defensa de Rusia confirmó el ataque, sin embargo, aseguró que ese ataque fue sobre un tren con personal militar. Un juez federal de los Estados Unidos determinó que el Departamento de Justicia del país debe deliberar una copia redactada de la solicitud que autorizó el allanamiento del de hogar personal de Donald Trump en Florida más temprano en este mes. El Departamento de Justicia tiene hasta el mediodía del viernes para publicar este documento, el cual debe contener las razones de por qué los investigadores creen que se estuvo cometiendo un crimen dentro de la residencia del expresidente Trump. El FBI, el Buró Federal de Investigaciones, se llevó cientos de documentos clasificados de la casa privada del de expresidente Donald Trump durante este allanamiento. Y bueno, Twitter debe de entregar datos de su revisión interna sobre las cuentas spam y bots dentro de la plataforma y se las debe de entregar a Elon Musk. Esto lo determinó un juez del estado de Delaware. Esta red social, Twitter, analizó 9000 cuentas durante el año pasado para ver cuántas de ellas eran de hecho de, de personas, de clientes, y cuántas eran eh, ficticias o bots, como se le llaman. Y bueno, los resultados de esta investigación que hizo Twitter, esta investigación interna, deben ser compartidos con Elon Musk. Eh, así como también... Eh, bueno pues estos, estos documentos hay que decir que como sabemos Elon Musk primero ofreció adquirir a Twitter por 44 mil millones de dólares solamente para el poco tiempo echarse para atrás alegando que precisamente Twitter está invadida de este tipo de cuentas falsas o bots que no son de una persona eh, el juez en cuestión rechazó muchas de las otras demandas por información que estaba pidiendo Elon Musk, las cuales calificó como simplemente absurdas. Pero esta sí la eh, otorgó. Y bueno, otro senador más estadounidense, Marshall Blackburn, arribó a Taiwán siendo la tercera visita por parte de oficiales de Washington durante este mes a esta isla reclamada por China. Hay que recordar que la primera en hacerlo fue Nancy Pelosi, que es eh, básicamente la tercera en poder en Washington después del presidente y eh, la vicepresidente. Eh, a partir de entonces, China eh, realizó su más grande ejercicio militar eh, jamás realizado alrededor de Taiwán Como respuesta el gobierno de Taiwán Propuso el gastar más de 19 mil millones de dólares En defensa durante el próximo año Que es un 15% de incremento Sobre su actual presupuesto para esa materia Y... Um, Bueno, ¿usted se acuerda de Peloton? De esta empresa Peloton, hemos hablado o hablamos mucho de ella. Esta empresa estadounidense que eh, hace, produce ejerce, eh, equipo de ejercicio para la casa, eh, caminadoras, bicicletas estáticas, etcétera, que eh, tuvo un boom muy importante durante la pandemia, pero ahora reportó una pérdida operativa de 1.200 millones de dólares, para el cuarto trimestre, eh, con sus ventas, por supuesto, desplomándose, con la gente ya pudiendo asistir físicamente a los gimnasios, o simplemente salir a hacer ejercicio afuera. La compañía, los ingresos de la compañía cayeron por 28%, en un 28%, a 678 millones de dólares durante el cuarto trimestre, y esto, por supuesto, es por debajo de las expectativas de los analistas que estaban esperando 718 millones. El miércoles, Pelotón anunció que ahora venderá sus productos en Amazon para tratar de aumentar sus ventas. Bien. Hay que decir que... Bueno, la gran pregunta es si Estados Unidos está o no está en recesión y si no lo está, ¿cuándo lo estará y qué tan, qué tan profunda será esta recesión? ¿Sí? Hay que decir que eh, este viernes hay mucha expectativa para lo que tenga que decir en su discurso preparado y ya esperado, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, para tener una idea de qué es lo que pasará o qué es lo que hará la Reserva Federal para las siguientes tres o restantes tres reuniones de política monetaria para este año. Ya la Reserva Federal adelantó, ya lo sabemos, que va a aumentar las tasas de interés durante en las tres reuniones que faltan de política monetaria de este año. Ya lo sabemos. Lo que no sabemos es por cuánto. Entonces este viernes lo que tenga que decir Jerome Powell va a ser tremenda, tremendamente eh, eh, seguido, escuchado, ¿sí? Ahora, por lo pronto, eso es para el futuro, pero hablemos del presente, del presente. Hay que decir que la economía de Estados Unidos se contrajo durante el segundo trimestre a un ritmo más moderado de lo que se pensaba inicialmente, apoyado por el aún sólido gasto del consumidor y calmando otra vez los temores de la inminencia de una recesión. Esto fue subrayado por el informe del Departamento de Comercio de este jueves, que también mostró que la economía creció de manera constante durante el último trimestre, cuando se mide desde el lado de los ingresos. Esto encaja con las sólidas lecturas recientes sobre el mercado laboral, las ventas minoristas y la producción industrial. El Producto Interno Bruto, sí, se contrajo, ...a una tasa anualizada de 0,6% el trimestre pasado... ...reveló el gobierno en su segunda estimación del PIB. Esa fue una revisión al alza del ritmo del declive... ...estimado previamente en 0,9% en el primer trimestre... Eh, eh, ...mejor dicho, a ver, de nuevo... ...esta, este 0,6% es una revisión al alza... ...del ritmo de declive estimado previamente del 0,9%. ¿Ok? En el primer trimestre la economía se contrajo una tasa de 1,6%. Los economistas encuestados por Reuters esperaban que el PIB se revisara ligeramente al alza, sí, para mostrar una caída de la producción a una tasa del 0,8. De nuevo, se había dicho que era 0,9, para la revisión se estimaba que fuera 0,8, al final quedó en 0,6. Si bien las dos disminuciones trimestrales consecutivas del PIB cumplen, con la definición técnica de una recesión. Las medidas más amplias de la actividad económica sugieren un ritmo lento de expansión económica y no una recesión. Por ejemplo, el ingreso interno bruto. Este aumentó a una tasa del 1,4% en el segundo trimestre. El ingreso interno bruto, o IIB, que mide el desempeño de la economía desde el punto de vista de los ingresos, aumentó a un ritmo del 1,8% en el primer trimestre. El promedio del PIB con el IIB, también conocido como producción interna bruta y considerado una mejor medida de la actividad económica, aumentó a una tasa del 0,4% en el periodo abril-junio, frente a un ritmo de crecimiento de 0,1% en el primer trimestre. Entonces, el lado de los ingresos de la economía se vio impulsado por los aún sólidos resultados corporativos, así como aumentos salariales en medio del aún ajustado mercado laboral. Adicionalmente, las ventas minoristas subyacentes fueron mucho más fuertes de lo que se informó inicialmente en mayo, y esa fortaleza persistió durante junio y julio. La producción industrial alcanzó un máximo histórico en julio, mientras que el gasto empresarial en equipos fue sólido. El mercado laboral sigue produciendo puestos de trabajo a un ritmo acelerado también. Entonces, ¿recesión o no recesión? Bueno, pues ya vimos que no es recesión, por estos datos que le acabo de dar. Y esto es importante, ¿sí? Esto es importante. Porque la Oficina Nacional de Investigación Económica, que es el árbitro oficial de las recesiones de los Estados Unidos, es quien dice, hubo una recesión o no hubo una recesión, porque lo dicen pasado. Pero, o sea, no importa la definición técnica. Si esta Oficina Nacional de Investigación Económica dice que no hubo recesión, es que no hubo recesión al margen de lo que hayan dado los datos. ¿Sí? Pero los datos son importantes. ¿Por qué? Porque esta oficina define una recesión, y aquí está lo importante, una recesión se define como una disminución significativa en la actividad económica que se extiende por toda la economía, que dura más de unos pocos meses, normalmente visible en la producción, el empleo, el ingreso y otros indicadores, ¿sí? O sea, es todo, es todo, ahí lo estamos viendo, producción, empleo, ingreso real y otros indicadores. Entonces, lo acabamos de ver, el ingreso no está en recesión, lo acabamos de ver, el ingreso no está en, 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 en recesión, el empleo tampoco está en recesión entonces no está en recesión la economía. Punto, pues, se acabó. Sin embargo, el riesgo de una recesión efectivamente ha aumentado con la Reserva Federal subiendo agresivamente las tasas de interés para justo desacelerar la economía a fin de frenar la inflación, lo que agria la confianza tanto de las empresas como de los consumidores. El Banco Central de Estados Unidos, como estábamos diciendo, ha subido las tasas de referencia, en 2,25% desde marzo y ha dejado claro que las seguirá aumentando por el resto del año. Sabemos de nuevo que las aumentará tres veces hasta diciembre. Lo que no sabemos es por cuánto, pero al menos será por tres cuartos, tres cuartos de punto porcentual, porque serían tres aumentos de 0,25% cada uno para 0,75 en total. Sin embargo las apuestas son de que los aumentos serán de mucho más que eso. De nuevo, esperemos que mañana haya un poquito más de claridad al respecto. Bueno, cambiando de tema, cuando los consumidores estaban atrapados en sus casas durante las primeras etapas de la pandemia del COVID-19, pues no había muchos lugares para ir a gastar dinero. Así que, los consumidores dirigieron su atención a la tecnología, adquiriendo nuevas consolas de juegos, monitores de computadora, computadoras también, todo para facilitar un poco la vida y el trabajo desde casa. Pero ahora, con las personas regresando a sus oficinas, a los gimnasios y restaurantes, están reconsiderando sus gastos a medida que la inflación comienza a afectar el bolsillo y las ventas de dispositivos electrónicos se están viendo afectadas al igual que las empresas que fabrican los chips que componen estos dispositivos. La productora de chips Nvidia, que advirtió a principios de este mes que sus ventas están cayendo debido a que la gente está comprando menos consolas de juegos, compartió sus resultados este miércoles. La empresa registró ingresos entre mayo y julio de 6.700 millones de dólares ...que es solamente un 3% más que hace un año... ...pero un 19% menos que el trimestre anterior. Los ingresos se vieron afectados en parte debido a una disminución... ...en la minería de criptomonedas que depende de los chips de Nvidia. Analistas mencionan que la caída está relacionada... ...con el retro retroceso de los precios de las criptomonedas... ...que han enfriado el entusiasmo en todo el sector y también con los cambios en la forma en que se produce la moneda digital Ether. Mientras tanto, los ingresos de los chips para centros de datos alcanzaron un récord en el último trimestre, pero estos no fueron tan altos como para que, como le hubiera gustado a la compañía, dadas las interrupciones en la cadena de suministro. Y la situación no parece vaya a mejorar en el corto plazo. La compañía dijo que los ingresos para su trimestre actual serán de alrededor de 5.900 millones de dólares, lo cual es mucho, pero es un 17% menos año tras año, y que su negocio de juegos continuará reduciéndose. Y por supuesto que NVIDIA no es la única compañía en la industria que tiene problemas. El mes pasado, Intel registró una sorpresiva pérdida, señalando la repentina y rápida disminución de la actividad económica. Intel pronosticó una fuerte caída en las ventas de chips para PCs este año, ya que los principales clientes intentaron liquidar el inventario existente, en lo que es una señal de que esperan una menor demanda de productos. En general, se trata de una debilidad generalizada en la industria de los semiconductores que dependen del consumidor que ha dejado de consumir PCs, videoconsolas y teléfonos inteligentes. Un informe de la firma de análisis Canalis, publicado el jueves, encontró que los envíos de PCs desde China cayeron un 16% en el segundo trimestre para su peor caída en nueve años. Ahora, proveer chips para centros de datos ha sido un gran impulsor de ingresos en los últimos años, ya que las ofertas en la nube de compañías como Google y Amazon se han disparado. Este rubro ha sido el que ha sostenido a estas dos gigantes luego que sus negocios principales, que son los anuncios en el caso de Google y la tienda en línea en el caso de Amazon, se han desplomado. Y bueno, la ASG, que en inglés es ESG, es decir, ESG, ASG ambiental, social y gobernanza Environment, social and governance es un acrónimo de moda para los profesionales de las finanzas pero los estados o en los estados profundamente republicanos de Estados Unidos alinear las decisiones de inversión con buenas prácticas ambientales, sociales y de gobernanza ASG se ha convertido en en una cancha política que obliga a Wall Street a ponerse a la defensiva. Las agencias de Texas podrían prohibir a BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo, y a otras nueve empresas europeas, incluidas UBS y Credit Suisse, a hacer negocios en el Estado, después de que su contralor determinara el miércoles que estas empresas están boicoteando a la industria energética uh, en general, violando una nueva ley destinada a proteger el sector de los combustibles fósiles. Texas, un país, una, un estado productor importante de petróleo. El contralor de Texas, Glenn Hegar, y aspirante a la candidatura a la gobernatura, Declaró que el movimiento medioambiental, social y de gobierno corporativo, es decir, ESG, ha producido, ha producido un sistema opaco y perverso en el que algunas empresas financieras ya no toman decisiones en el mejor interés de sus accionistas o clientes, sino que utilizan su influencia financiera para presionar una agenda social y política envuelta en secrecía, dijo BlackRock, que administra alrededor de 20 mil millones de dólares de fondos públicos en Texas, criticó la decisión de los funcionarios de politizar los fondos de pensiones estatales, lo que según dijo afectará a los rendimientos financieros de los jubilados. Y no solamente es Texas. Esta semana, Florida aprobó una resolución que ordena a los administradores de fondos del Estado que ignoren los factores ESG-ESG, al tomar decisiones de inversión. Las inversiones ESG han tenido problemas este año, ya que muchos fondos tienen mucha exposición a nombres tecnológicos que se han visto muy afectados por el masivo remate del mercado generalizado. Pero muchos inversionistas afirman que no tienen más remedio que considerar cómo las empresas en sus carteras están abordando problemas como la crisis climática ya que realmente consideran que esto podría tener un gran impacto en los rendimientos futuros. Defender estas decisiones podría volverse más complicado si ESG quedara cada vez más atrapado en las guerras políticas de Estados Unidos. Pero, en términos generales, es poco probable que las empresas cambien de rumbo. A pesar de todo, queda claro que ESG llegó para quedarse. Y bueno, ayer estuvimos hablando de este plan de condonación de préstamos estudiantiles del presidente Joe Biden. Aquí estuvo el señor enfadado, muy enfadado hablando al respecto. Eh, la gran crítica, esta es una condonación de créditos que el gobierno de Estados Unidos está dando a decenas de millones de estadounidenses para que todos los estadounidenses lo paguen. Sí, es una condonación a varios millones que va sobre el horario, y el horario pues lo pagan todos. Y esa es la crítica que tiene esta decisión. Entonces, como decíamos, este plan es un gran alivio para millones de estadounidenses que se están ahogando en deudas. Pero, ¿qué significará entonces realmente para la economía general en este momento en que los políticos están perdiendo el sueño por la alta inflación? Bueno, Biden anunció el miércoles que su administración perdonará 10 mil dólares a los prestatarios que ganen menos de 125 mil dólares por año. Los graduados de bajos ingresos que fueron a la universidad con becas federales recibirán hasta 20 mil dólares. Entonces, este alivio le dará a decenas de millones de prestatarios un respiro en este momento en el que el costo de la vida es tan tan alto, tan disparado. Dicho esto, la cancelación de la deuda estudiantil se combina con un plan para levantar el congelamiento de los pagos de la deuda estudiantil federal a partir de enero del 2023. Y eso significa que muchos estadounidenses que no han tenido que pagar préstamos estudiantiles durante o desde marzo del 2020 tendrán que comenzar a hacerlo, por lo tanto, dañando sus presupuestos personales. Según los economistas en general, esta combinación de políticas significa que el impacto general en la economía y los precios será en realidad mínimo. Moody's Analytics afirma que el final de la moratoria pesará sobre el crecimiento y la inflación, mientras que la condonación de la deuda respaldará el crecimiento y la inflación. Moody's estima que el impacto combinado Reducirá el PIB real en 2023 en 0,05 puntos porcentuales. Reducirá el desempleo en 0,2 puntos porcentuales. Repito, reducirá el desempleo en 0,02 puntos porcentuales y reducirá la inflación en 0,03 puntos porcentuales. En otras palabras, una gota en un balde de agua, pero que a decenas de millones de individuos les hará una gran diferencia. Ahí lo tiene usted. Pareciera que Wall Street está de acuerdo con este plan o esta condonación de deuda. Hablando de Wall Street, allá en Nueva York fue una jornada positiva, otra más, la segunda consecutiva. El índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia casi de un punto porcentual, el Nasdaq Composite subió 1,67% y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 1,41%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Continuar con nosotros. Eh, este es un tema eh, el que vamos a tocar enseguida. Eh, muy, muy interesante, a mí me parece clave, me parece sumamente importante. A ver si podemos entender un poco qué es lo que está pasando con esta eh, una nueva ola. A mí me parece el fenómeno reciente de eh, cómo una gran cantidad de personas, una, masas enteras de personas, eh, se, se, se creen, se, se eh, 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 adoptan eh, creencias y posiciones con respecto a asuntos que no pueden probar, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, do, dos casos así que me vienen a la mente inmediatamente la eh, elección eh, pasada de Estados Unidos, donde Donald Trump perdió, pero que sin embargo existe la narrativa de que le robaron la, la elección, donde no hay una sola prueba de que le robaron la elección, no hay una prueba, no existen las pruebas, y sin embargo gran cantidad de gente está segura, convencida, de que le robaron la, la, la elección, con todo que no lo pueden probar, y no hay pruebas, pero aún así están convencidas, y otra, por ejemplo, es con el asunto de la COVID-19 y las vacunas, ¿no? Los antivacunas, por ejemplo. Están convencidos de que las vacunas son una farsa, no existen, no, no 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 son buenas, etcétera, son una manipulación, pero tampoco lo pueden probar, pero sin embargo están convencidos. Yo en lo personal nunca había visto eso. O sea, lo único, en, en la única instancia en la que yo he visto algo así era en la religión, ¿no? Acuérdense que la religión es un acto de fe, o sea, nosotros elegimos creerlo no lo podemos probar pero hasta ahí era donde yo llegaba en este asunto no de tal manera que pues en un mundo ideal pues las personas racionales que supuestamente somos todos al encontrarnos con nueva información sobre lo que nosotros creemos nosotros creemos una cosa pero si nos traen una nueva información con pruebas que contradicen estas creencias pues en teoría tendríamos que evaluar y creer lo que sí podemos tocar y ver ¿No? Pero sin embargo no es así. No es así. Entonces, yo quiero preguntarle a nuestro invitado de hoy, a ver si nos puede explicar un poquito qué es lo que pasa. Carlos Sánchez, él es estudioso de estos temas, él es escritor conferencista, ha estudiado, ha escrito varios libros al respecto, entre ellos Vicio y, Deshogar, eh, Vicio y Deshógate, Despierta ya, él ha sido estudioso eh, del cerebro y cómo comprenderlo, cómo explorarlo, cómo conquistarlo. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: A ti, muchas gracias por la invitación. Carlos, ¿qué, la... ¿qué está pasando? Sí.
2: ¿Sí me escuchas? Sí, ya te escucho bien. Muy bien, perfecto. ¿Qué está pasando, Carlos? ¿Por qué está pasando esto en estos momentos? ¿Qué, qué? ¿Por qué gente racional le enseñas las pruebas, le haces entender que las pruebas no existen y aún así se aferran a sus creencias en ese sentido?
1: Lo que pasa es que yo veo que ahorita hay una necesidad de la gente de opinar como cuando antes no Entonces, las redes sociales, la, la oportunidad, digamos, ha democratizado la opinión. Y hay mucha gente que sin argumento opina sobre temas que ni siquiera conoce porque hay una necesidad de protagonismo. Hay una necesidad de mostrarle a los demás que sabemos mucho y muchas veces esa información ni siquiera tiene un peso específico pero ese afán de protagonismo, pero ese afán de demostrarle que sabemos mucho, eh, bien lo decía Humberto: ahí con las redes sociales es una legión de idiotas donde todo el mundo quiere opinar, pero muchas veces sus opiniones no tienen asidero. Por eso es importante empezar a tomar conciencia de cuál es la relación que yo tengo con mis pensamientos, que yo tengo con mis emociones, porque por lo general la gente es muy indisciplinada en sus pensamientos y en sus emociones. Él lo decía una psicóloga norteamericana, Tara Beren, que los seres humanos tienen una tendencia a tener pensamientos y emociones que no son flexibles, y al no ser flexibles, simplemente creemos una verdad, contarnos de esa verdad no es tan fácil.
2: Definitivamente, pero dígate, yo, yo, yo nunca había visto esto, ¿no?, porque este... Eh, yo, incluso, eh, gente cercana a mí, eh, gente que yo conozco, gente con estudios profesionales, gente inteligente, eh, eh, ya han adoptado opiniones en estos respectos, y por más que tratas de racional con ellos, en ese el sentido... Para, para mí, racional, pero lo que pasa es que yo también soy periodista, entonces yo estoy acostumbrado a... Eh, ya tengo costumbre profesional y de toda la vida, a no creer lo que no veo. Si no lo veo, no lo creo. Y si no lo toco, no lo puedo creer tampoco. Yo para poderlo creer tengo que tener una prueba. Entonces, para mí es fácil. Pero yo hubiera pensado que para alguien racional también pudiera hacerlo. Y tú les enseñas las pruebas o les les, 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 les explicas, les haces ver que lo que están afirmando no se puede probar. Y aún así para ellos es un hecho consumado. y, y Pero esto es un fenómeno
1: nuevo. Esto no existía antes. Es que tenemos que aprender a ser flexibles. Claro. Digamos están haciendo estudios sobre el cerebro cada vez más profundos. En los neurocientíficos, por ejemplo, hay un gran científico inglés que se llama Dan Dornet y él dice que el cerebro es idiota. En su libro El Cerebro Idiota dice que el cerebro es disociativo, mentiroso, manipulador y pesimista. Desafortunadamente, la mayoría de gente se deja llevar del cerebro, no le pone disciplina, no lo educa y piensa que lo primero que le dice la cabeza es la verdad pero ni siquiera cuestionan esa información que están recibiendo. Al no cuestionar esa información, la dan por hecho y digamos que dan la información, pero ni siquiera se encargan de verificar esa información. Por eso yo creo que es importante aprender, y yo creo que en pleno siglo XXI es súper importante, a ponerle disciplina a la cabeza, a ponerle disciplina a las emociones, a los pensamientos, a entender que el pensamiento no es lo primero que se nos ocurre, porque ese pensamiento es un acto profundo de reflexión. Cuando uno tiene un acto profundo de reflexión, entiende que el pensamiento no es simplemente lo primero que se me ocurre, sino que simplemente yo hago un desglose del pensamiento y genero otros pensamientos a partir de la interpretación del conocimiento, que desafortunadamente no hace la gente. La gente simplemente recibe la información ni siquiera la desglosa y por eso son fácilmente manipulables como tú lo decías con el tema de COVID que la gente con el tema de las antivacunas, con el tema de que cualquier información que le lanza la dan por hecho porque no se cuestionan no se cuestiona, el cuestionamiento que se hace es muchas veces sin asidero, por eso es importante que la gente empiece realmente a utilizar el cerebro y utilizar el cerebro significa ponerle disciplina a la cabeza eh, y, y, y bueno, y, y ahora ya encima eh,
2: se hacen eh, bandos es decir, ya, ya, ya son enemigos pero ahora ya son los baxers y los anti antibaxers, trompista no trompista entonces si tú crees si tú, estás con, si tú crees lo de Trump eres trompista y si no lo crees entonces eres enemigo ya, 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 son, ya son enemigos, ya, ya ni siquiera hay tolerancia para que el que piensa diferente entonces en ese sentido yo te pregunto ¿cómo ¿Cómo podemos, no sé si regresar a o volver a, pero eh, generar que haya mente abierta, que podamos empezar a, a ver. yo no digo empatía, pero cuando menos poder hacer un ejercicio de decir, bueno, quizá lo que estoy creyendo no es lo cierto, déjame déjame abrir mi mente un
1: poquito. Tenemos que aprender, Alberto, a ser flexibles en nuestros pensamientos y emociones, lo que pasa es que si nosotros tenemos un sistema de, de creencias tan arraigado, lo que hace es que nosotros creemos que esa es la única verdad y las verdades no son absolutas. Las verdades son relativas y se vuelven absolutas cuando tú empiezas a creer que es la única verdad. Yo creo que es supremamente importante que haya educación emocional. Es increíble que en pleno siglo XXI no vemos educación emocional por parte de la gente, y la gente simplemente se deja llevar de las emociones, no son educados, no las regulan, no la cuestionan, y se dejan llevar de manera negativa, y entonces esos bandos simplemente son apasionamientos sin sentido, donde son esclavos de sus emociones, esclavos de sus apasionamientos sin racionalidad alguna, y entonces en vez de estrenar la razón, se dejan llevar de la emoción de manera casi enfermiza, generando conflictos, y tú sabes que el conflicto se va alimentando, se va alimentando, hasta que puede terminar en un problema muy serio. ¿Cómo? Y
2: dime una cosa, déjame te lo pregunto yo de, de acá, de, 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 de algo que a lo mejor me pasa a mí en lo personal, es decir, eh, eh, en el caso, de por ejemplo, de los trompistas, pero en el caso de los Trump, de, de Trump, por ejemplo, este... Eh, pues claramente no hay pruebas de que hubo una de que, de, que, de que se robaron la elección no y sin embargo hay grandes masas de personas que piensan y que están seguras que se lo robaron a pesar de que no lo pueden probar no lo pueden probar punto se acabó entonces ya automáticamente a mí me sucede eh, tengo que decirlo Carlos que yo ya les pierdo el respeto porque ya ya para mí ya les pierdo el respeto porque pues para mí son necios que que, que si no lo pueden probar cómo es posible que entonces lo estén asegurando de esa manera entonces también ¿Cómo, cómo, ¿Cómo poder tolerar a nosotros a alguien así? Y lo mismo y lo mismo pudiera decir en, el, en, el, en América Latina, bueno, en fin, no voy a decir más más casos, pero pero ¿cómo, cómo poder lograr esa empatía de, de gente que sabe perfectamente a alguien que, que, que de nuevo, que no hay, no hay pruebas, no lo puedes probar, ¿cómo es posible que lo creas así?
1: Mira, yo te digo, por más empatía que haya, ese tipo de persona no lo va a entender, porque están cerrados de la cabeza. Entonces son discusiones bizantinas, discusiones que se pierden. Entonces yo prefiero ignorar, porque es mejor ignorar, porque frente a ese tipo de, de personas que no saben ni siquiera qué es lo que están pensando, sino que son borregos que se dejan llevar de la información de manera apasionada, pero información falsa, porque acuérdate que mil, una noticia mil veces dicha mentirosas termina siendo verdad. Claro. Y la gente no, 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 no analiza, no cuestiona, no investiga. Como tú lo decías muy bien, los periodistas somos investigadores natos y nos encanta la investigación y nos encanta buscar y escudriñar la información, cosa que no hace la mayoría de gente desafortunadamente. Y ese tipo de personas son discusiones que se pierden. Entonces yo opto por ignorar, porque pues ¿para qué me voy a desgastar? Con discusiones, por ejemplo, como uno ve en Twitter de personas que simplemente que creen que tienen la verdad y no la tienen, pero yo no me pongo a perder el tiempo pensando con ellos, debatiendo con ellos, porque ahí vamos a perder la discusión, y ahí no tiene sentido porque es mejor utilizar bien la inteligencia con personas que le nutran a uno que lo nutran, que le enseñen y la idea es que la gente ojalá salgan de esta ignorancia tan atrevida en la que viven
2: De acuerdo, pero ¿cómo lograr un acercamiento? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo podemos platicar? ¿Cómo podemos respetarnos y, 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 eh, eh, y aguantarnos mutuamente? Porque ahora eso no se está dando.
1: Yo creo que es importante, por ejemplo, la comprensión. Hay que ser comprensivos frente al, 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 a lo que está pensando la persona y hacerle ver desde la comprensión su equivocación. Digamos que el que tiene la verdad siempre muchas veces cuando tú le quieres decir algo que tú le quieres hacer ver la realidad está cerrado en la cabeza, es muy difícil y entonces se convierte en un conflicto permanente y entonces para mí ese tipo de personas son personas tóxicas, a las personas tóxicas creo y te lo reitero como te lo dije ahora, es importante aprender a entenderlas porque esa es su visión de la vida, es la manera en que ellos piensan eh, pero no compartir, yo no puedo compartir con ese tipo de personas porque es muy difícil porque fíjate que cuando alguien habla algo y es algo absurdo por ejemplo cuando alguien se equivoca como hace poco pasó con la vicepresidenta de Colombia que tuvo un lapsus lingüe, una vez se le dieron encima cuando Iván Duque como si todos no nos equivocáramos hay una necesidad de atacar al otro enfermiza en donde se perdió el respeto, yo creo que hay que empezar de verdad a que desde los pequeñitos empiecen a enseñarles en los colegios el valor del respeto, el valor de la solidaridad, el valor de comprender y respetar al otro, el valor de la empatía, porque en los colegios no les enseñan eso a los niños y entonces les enseñan matemáticas filosofía, química, que es valioso pero por qué no les enseñan educación emocional aprender a ser inteligente con nuestras emociones porque el respeto al otro es inteligencia emocional el respeto al, a, al disentimiento es inteligencia emocional y creo que estamos en mora de que realmente se empiece en el mundo a tomar conciencia de que no podemos seguir de esa manera tan caótica vivir, vivir las emociones, no tiene sentido estamos en el pleno siglo XXI y aún se ve ese desorden emocional aún se ve esa carencia en la inteligencia emocional y, a, y por supuesto ese desorden en el manejo de nuestros pensamientos y emociones de lo que decía el escritor inglés el neurocientífico con su libro Pongámosle orden al cerebro, pongámosle disciplina, aprendamos a cuestionar la información que recibimos de nuestra cabeza y empecemos a entender que este cerebro que tenemos es maravilloso y que hay que aprender a nutrirlo con conocimiento, porque el cerebro se alimenta del conocimiento.
2: Mira, qué interesante que, que tocaste el tema de inteligencia emocional. Carlos, eh, eh, ¿tú propondrías que esta inteligencia emocional se enseñara en las escuelas y te pregunto por las escuelas porque la inteligencia emocional como tú lo estabas diciendo es algo que se ve muy poco y hay muchísimos padres de familia muchísimos que no tienen inteligencia emocional y por lo tanto no se la pueden transmitir a sus hijos
1: así es, así es muy cierto y uno ve por ejemplo cuando yo doy conferencias en los colegios los niños me preguntan y, y dicen pero por qué en el colegio no me enseñan ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué no me enseñan qué es la ansiedad? ¿Por qué no me enseñan por qué un compañerito me hace bullying a mí? Yo no lo entiendo. ¿Por qué no me enseñan acerca de la autoestima? ¿Por qué no me enseñan de por qué hay envidia? ¿Por qué no me enseñan...? Yo creo que estamos en mora, porque los padres de familia, lo que tú dices muy bien es, oiga, si no es inteligente emocional, ¿cómo le va a inculcar a su hijo de educación emocional? Y uno, de niño, la información que recibe es de los papás, es la primera información claro. que recibe. Y esa información que recibe uno después la replica a través de unos hábitos de un sistema de creencias, por supuesto que se va construyendo con la vida, en donde uno termina siendo una copia del papá y de la mamá, cuando uno debe, en la medida de lo posible, empezar a soltarse ese sistema de creencias y esos hábitos cuando son negativos, cuando son positivos, por supuesto que
2: no. Claro.
1: Bueno, pues Carlos Sánchez,
2: eh, él es eh, conferencista, escritor, libro Vicio y Desahógate, Despierta Ya. Te agradezco muchísimo, Carlos, que hayas charlado con nosotros esta tarde.
1: No, a ti por la oportunidad, muchísimas gracias. Y un saludo
2: muy especial a toda la gente de Costa Rica. Gracias, muy amable. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: 5 con Alberto Padilla. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, ahora vámonos hasta Colombia porque se une aquí a nosotros a esta transmisión el productor general de este programa, buen amigo y buen compañero, colega, periodista, Mauricio Sandoval. Mauricio, ¿cómo estás? Hola, Alberto.
3: Bien, ¿tú qué tal? ¿No? Feliz tarde. Igualmente para ti. Adelante, Mauricio. Bueno, Alberto, eh, vamos a hacer con un balance de los primeros días del gobierno de Gustavo Petro en Colombia, el primer presidente de izquierda en el país, y pues, eh, digamos, ha habido mucha polarización, sobre todo con las decisiones de las últimas semanas en cuanto al tema de paz, después de que veníamos de unos gobiernos con énfasis en la seguridad democrática, donde se dieron los principales golpes contundentes a la guerrilla, a las FARC, y, bueno, ya entraba Manuel en Santos con un proceso de, de paz con las FARC, pero eh, ahora, pues eh, hoy, por ejemplo, el ministro de Defensa de Gustavo Petro, Iván Velásquez, que además no tiene nada de experiencia militar, sino que si se había dedicado a la rama judicial, anuncia que van a suspender los bombardeos militares, que justamente eran las operaciones más exitosas, donde cayeron jefes y cabecillas importantes delincuentes que tenían pues, azotado al país durante más de 50 años, lo suspenden, esto todavía de que en el gobierno de Iván Duque, 26 niños murieron durante esos bombardeos, entonces eh, el presidente Petro pues llega y dice que él busca una política de paz y pues, lo que han dicho es que lo suspenden hasta que no estén 100% seguros de que efectivamente en esos campamentos no hay niños, no hay población civil, no hay mujeres. Obviamente la oposición ya salió a cuestionar eso porque dice que lo que va a hacer es fortalecer obviamente la delincuencia, crecer el narcotráfico porque pues van a utilizar más niños y más mujeres precisamente para esconderse en esas zonas rurales y demás para que el ejército y las fuerzas militares no lleguen a esos puntos. También anunció que reanudará las conversaciones con el ELN, que es la otra guerrilla fuerte que queda en Colombia que se venía adelantando también en el gobierno de Manduque en Cuba, igual que con las FARC, pero luego un atentado donde murieron más de 20 cadetes de, de la policía y del ejército, pues eh, el gobierno suspendió en ese momento los diálogos, pero lo reanuda, sin ninguna condición para los terroristas. Entonces también pues otra crítica por parte del uribismo y de la oposición, porque eh, pues claro, siempre estos procesos eran con condicionamiento, que no volvieran a secuestrar, que no volvieran a delinquir, eh, pero no, aquí van a la mesa sin ningún sin ninguna condición, así que ellos pueden seguir robando, secuestrando, haciendo lo que se les dé la gana y ahora van a suspender los bombardeos, también pues se ha dicho que el gobierno Petro no va a utilizar la fumigación aérea con glifosato para erradicar los cultivos ilícitos. entonces prácticamente pues hay digamos una, un desacuerdo allí con estas políticas, nuevas no del presidente en cuanto a la paz porque dicen que antes va a fortalecer a los grupos criminales y que esperan que más bien durante estos días solo ha hecho anuncios precisamente para ellos y no para el, a los colombianos de bien, digamos así a los trabajadores, también suspendió las órdenes de captura y las extradiciones de estos cabecillas del ELN eh,
2: ¿o sea que ya ni siquiera los
3: están persiguiendo? no, ya no, porque cómo van a negociar entonces, eh, esas órdenes se habían tumbado en el gobierno de Juan Manuel Santos dentro de la mesa de diálogo que adelantaba él con el ELN pero luego el presidente Duque las volvió a reactivar cuando una vez rompieron los diálogos luego de que hicieran un atentado terrorista en, en Bogotá entonces ahora el presidente Petro nuevamente vuelve y las quita, entonces ya no los están persiguiendo y la idea, lo que dicen ellos desde el gobierno es que los cabecillas que se encuentran allá en Cuba, además porque durante el gobierno de Duque, tú sabes que allá en, en Cuba con esa dictadura y ese apoyo a estos a grupos guerrilleros no quisieron extraditar a Colombia a sus cabecillas que están allá resguardados por los Castro y demás, entonces ahora pues ya el presidente Petro volvió a tumbar esas órdenes de extradición y esas capturas con el fin de que ellos vuelvan a tener vínculos con el resto del grupo que está aquí en Colombia para sentarse eh, nuevamente a negociar y, pa y Cuba va a ser el país nuevamente sede de los diálogos.
2: Ya, ¿y, y cómo ha sido, eh, Mauricio, te, en Petro no lleva ni un mes siquiera, ¿verdad? Cumple un mes el 7 de septiembre, va 20 días aproximadamente. 20 días, ah, bueno, muy poquito, muy poquito, Pero sí. ¿Cómo han sido estos 20 días para, en, 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 la, en la opinión del público, cómo sientes al colombiano en estos 20 días de, de Petro, que no es ningún desconocido? Pues
3: mira, ha sido muy, muy variado. Yo, yo lo analizaba como el comportamiento de una moneda cuando justamente está muy volátil, porque una acción que hace, entonces la gente bueno, queda como contenta. Después, sus ministros han tenido como salidas en falso, la tienen que llegar a corregir, digamos, no están comunicando bien, y es una cosa, digamos, muy informada dentro del el gabinete. Eh, bueno, entonces ha habido con muchas salidas en falso en ese tema eh, comunicativo, pero, claro, la primera acción que hizo fue radicar en el Congreso, que ya habíamos discutido en este programa, la reforma tributaria que busca recaudar más de 50 billones de pesos, mientras que la que propuso el presidente, aunque en su momento era recaudar más o menos 25 billones, le salieron a la calle, protestaron, dañaron todos los activos públicos y privados, y el petrismo detrás de eso, pero ahora sí ya no salen a marchar porque es una reforma que propone Petro. Entonces, digamos, ahí ha habido también pues como una dicotomía en ese sentido. Eh, ya lo que dice Petro, pues obviamente si quieres grabar sobre todo a las eh, personas más ricas con más dinero, pero lo que dicen es que al final el consumidor y el ciudadano normal es el que se va a ir afectado. Por ejemplo, el impuesto a las bebidas azucaradas pues no lo van a pagar los productores de gaseosa sino el que consume, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí están en ese proceso. Sin embargo, ha mostrado un gobierno muy abierto al diálogo. Entonces, pues ya ese proyecto de reforma tributaria arranca discusión esta semana, pero han estado conversando con varios sectores y afectados, pues, para cambiar algunos artículos de ese proyecto que, pues, todo el mundo se vea como beneficiado. Entonces, pues, ha habido muchos aciertos, otros desaciertos eh, pero ahora pues sí lo que ya le critican mucho es estas decisiones contra criminales que antes de, digamos, acorralarlos o algo los está favoreciendo, ¿no? porque no, no se van a fumigar cultivos ilícitos, no va a haber bombardeos entonces estos terroristas lo que van a hacer es meter niños y mujeres ahí para evitar que las fuerzas militares caigan y así van a poder delinquir mejor suspende eh, órdenes de extradición y órdenes de captura entonces lo que dicen desde la oposición y del es que ojalá cuando haya algún anuncio que beneficie al ciudadano, trabajador y al colombiano que no delinque, ¿no?
2: Al de bien Oye, eh, y rápidamente, ¿ha habido algún desarrollo, algo sobre, en la relación con Nicolás Maduro?
3: Sí, ya para cerrar, iba a ir justamente a, a ese tema, a una de las primeras también tareas y directrices que dio el presidente Petro una vez se posicionó era justamente recuperar y restablecer esas relaciones comerciales. Venezuela del el segundo socio comercial más importante después de Estados Unidos. Obviamente se han perdido ventas y, y mucho dinero, pero pues digamos los gobiernos anteriores siempre fueron muy enfáticos en rechazar ese régimen tanto de Chávez como de Maduro. Pero el presidente Petro inmediatamente se posicionó reactivó eso, ya nombró embajador. Esta semana se posicionó que es Armando Benedetti, un ex congresista, quien le dicen acá como un lagarto, más o menos, porque ha estado en todos los gobiernos. Apoyó la reelección de Uribe, ahora es súper antirimista, apoyó a Juan Manuel Santos con La Paz, eh, bueno con Duque si no estuvo y ahora está con Petro. Entonces, digamos, pues lo catalogan ahí como un, como un lagarto, pero ya va a ser un embajador, ya se posicionó. Maduro aceptó eh, el nombramiento de Benedetti, entonces ya viaja a Caracas en los próximos días, la primera misión es ir a mirar cómo están las casas, los consulados porque eso obviamente ya están vueltos nada, no cogieron gente para hospedarse allí de manera ilegal, no tiene vidrios, nada muchas veces la embajada, entonces la primera tarea es ir a mirar cómo están allá esas plantas físicas para poder reactivar pues relaciones diplomáticas y comerciales lo antes posible.
2: Interesante. Eh, Mauricio Sandoval muchísimas gracias por este reporte Buenas noches, Alberto Gracias igual para ti Mauricio Sandoval, productor general de este programa desde Colombia. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que terminen su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla, fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
1: Nos amaremos tanto que el
0: amor presenta Alberto Plaza Tour 35 años de estrellas Sábado 10 de septiembre